0: Hola, soy Luis Quevedo. Bienvenidos a El Método. Hoy en el episodio tenemos a Ángela Bernardo, autora de Acoso, el Me Too en la ciencia española. Un ensayo, un libro que podéis comprar desde ya. Eh, me ha resultado interesantísimo y sobre todo espero que ayude a abrir una conversación eh, que nos haga estar un poquito mejor. La verdad, margen de mejora. Parece después de leer el libro de Ángela que haberlo hilo. Eh, me encantará escuchar las eh, impresiones, las respuestas, eh, las eh, ideas que os sugiera esta conversación y que sepáis que en las notas del podcast tenéis enlace al libro, está en la colección de Café Cajal de Nextdoor y nada, espero que os guste. Hasta ahora. ¿Cómo definirías tú, y cito... Las situaciones de acoso son fruto de una relación en la que una parte abusa de su poder para humillar o atosigar a otra. Dame ejemplos en en ciencia que hayas podido encontrar, anonimizados adecuadamente, rápidamente como para hacernos una idea a quien no se le ocurra o no se haya nunca puesto a pensar y esto cómo puede suceder en el ámbito académico.
1: Bueno, en las situaciones de poder eh, parece una expresión grandilocuente, pero en realidad cuando una persona ostenta un cierto grado de poder eh, en el sentido de poder decidir acerca de su carrera profesional o su carrera académica ya está ostentando una cierta situación de poder. En el libro cuento varios casos que pueden ejemplificar eso. Uno de ellos es de una investigadora que sufrió eh, ciberacoso por parte de un profesor cuando ella era eh, todavía alumna en, en la universidad. Ella quería empezar la carrera investigadora y para ello pues, tenía que acabar primero la carrera, luego un máster y la persona que empezó a acosarla era un profesor que eh, que le impartía una de las asignaturas ¿no? y luego que también eh, estaba en un laboratorio cercano al que trabajaba ella con lo cual eh, bueno pues en ese caso esa situación de poder eh, se dio primero porque ella temía que, que la actitud de él y el rechazo que ella eh, mantenía hacia ese comportamiento de, de ciberacoso como digo que se mantuvo durante años por correo electrónico tuviera repercusiones sobre su vida profesional ¿no? ella quería empezar la tesis doctoral dedicarse a la ciencia y tenía miedo de que esa situación que estaba ocurriendo y del rechazo que ella le estaba manifestando, por pues le impidiera continuar la, la carrera. Hay, otro, hay otra historia que cuento en, en el libro de de una persona que que, denunció un caso de de acoso sexual en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era su director de tesis, del que dependía también que terminara el doctorado y pudiera seguir con su carrera profesional. Y hay otro otro caso también eh, muy llamativo de tres profesoras que denunciaron a un catedrático de la Universidad de Sevilla. En este caso sí que fueron a, a juicio y el catedrático fue condenado por acoso y abuso sexual, donde estas tres profesoras estaban en una situación muy... precaria, él había sido el decano de la facultad y las propias sentencias, tanto del juzgado de lo penal como de la audiencia provincial mantienen que él, eh, cuando incluso dejó el puesto de decano, seguía okay. decidiendo sobre quién a quién se contrataba, quién tenía que liderar los proyectos de investigación, quién dirigía, quiénes dirigían las tesis doctorales. Es decir, al final eh, parece que cuando hablamos de poder eh, nos parece una expresión muy grandilocuente, pero es toda situación en la que otra persona puede decidir de algún modo sobre tu carrera eh, profesional o sobre tu vida personal. ¿no? Okay.
0: Um, otra distinción ayúdame a distinguir entre y es una cosa que tratas en el libro y que a mí me dio que pensar esto supongo que solo derata mi ignorancia pero en cualquier caso te agradezco haberlo <risa> podido lo podía aprender en tu libro um, a diferenciar finamente entre eh, acosos por razón de sexo y acoso sexual que creo que a veces hacemos un poco un cóctel eh, descuidado
1: pues la diferencia es importante y hemos escuchado hablar mucho de acoso a raíz del fenómeno MeToo, pero en realidad eh, desconocemos ¿no? lo que son los comportamientos asociados al acoso sexual y al acoso por razón de, de sexo o acoso por razón de género. En realidad, eh, la distinción es importante. Por un lado, porque el acoso sexual es un delito, es decir, está tipificado en el Código Penal, se puede condenar a una persona por esto. Y el acoso eh, por razón de sexo no está tipificado como como delito, pero bueno, se puede sancionar en el ámbito administrativo. El acoso sexual... eh, Pueden ser desde gestos obscenos hasta pasando por eh, tocamientos, el chantaje sexual, la atención sexual no deseada, esto lo englobaríamos dentro del acoso sexual. El acoso por razón de sexo, tal y como lo define la ley de igualdad, aunque muchas personas hablan de acoso por razón de género, serían todos aquellos comportamientos vejatorios, denigrantes, por el hecho de ser mujer, en el caso de investigadoras o trabajadoras en el mundo de la ciencia, o también puede darse eh, en hombres, ¿no? En el caso de que. Que, eh, bueno, pues quieran, por ejemplo, ejercer derechos laborales relacionados con la conciliación de la vida familiar o con la paternidad y que entonces incumplan, digamos, los roles asignados socialmente, ¿no? Entonces que okay. se produzcan esas situaciones denigrantes, esos mensajes despectivos, etcétera. Es importante okay. distinguirlos también por, por eso, porque realmente cómo están, eh, digamos, configurados en la regulación es distinto, cómo se sanciona es, es diferente, pero también las situaciones son, son diferentes. Y además es que, eh, la violencia sexual en general se ve como una especie de iceberg ¿no? entonces en la punta están comportamientos que no suelen ser que tan frecuentes, digamos, pero que en la sociedad estamos como más concienciados. no Una agresión sexual, un abuso sexual, el acoso sexual. Sin embargo, el acoso por razón de género está debajo del iceberg, en el sentido de que no lo vemos tanto, no lo percibimos tanto, pero suele ser muy frecuente. Eh, yo en el libro hablo con fuentes expertas en esta materia y una de las cosas que me repiten es que el acoso por razón de sexo es... Eh, es una conducta tan normalizada que no nos damos cuenta y que se suele tolerar porque no sabe, una persona que lo sufre no sabe distinguir si son imaginaciones suyas, en realidad sí que está sufriendo un acoso por razón de sexo o no.
0: Eh, Yo supongo que si la respuesta no fuera positiva no habrías escrito el libro que has escrito, pero te lo pregunto igual. Eh, ¿Tenemos un problema con el acoso sexual? Voy Voy a centrarme en el acoso sexual ahora mismo, eh, barra el me too en la ciencia española, es algo que simplemente, porque me da la sensación de que no se habla, igual porque no nos interesa la ciencia o el mundo académico, no se conoce, no es tan popular, pero hay un problema que es en algún sentido dis- cualitativamente distinto o, o más importante o lo que fuere que en la sociedad en su conjunto, porque a veces lo que me cuesta es desencajar, eh, tú antes describías ¿no? perfectamente lo que, lo que era eh, el, el acoso sexual, o esas relaciones de poder, y bueno, esto puede pasar en un laboratorio o puede pasar en cualquier empresa, ¿no? En general estamos hablando, y esto lo digo yo, no lo dice esto en el libro, por Dios, de de una tremenda falta de educación, de humanidad, de de consideración, en fin, de de muchísimas cosas muy tremendas que normalmente protagonizamos tíos como yo, con barba, Eh, pero que que me gustaría saber qué tiene de particular el ámbito académico-científico para tal vez enterrar más esto, hacerlo más difícil... Sé que es un ámbito de mucha presión. Eh, cuéntame, por favor.
1: Sí, el acoso sexual en la ciencia y en la sociedad no es que sean diferentes. Las, los comportamientos o, o la forma en la que se comporta una persona que acosa y que perpetra un acoso sexual no es distinto a lo que ocurre en la sociedad. Y yo creo que es una de las cosas que me gustaría visibilizar con el libro, porque a veces... Eh, mmm, Digamos que vemos la parte positiva de la ciencia que tiene una gran parte positiva, un gran lado beneficioso para todos, lo estamos viendo por ejemplo con con las vacunas contra la COVID-19, pero se habla menos de los problemas que también existen en ciencia, se habla menos por ejemplo de la precariedad y la precariedad por ejemplo que existe en investigación o la estructura jerárquica que hay en, en ciencia puede propiciar estas conductas de acoso y también pueden hacer que cuando se dan estos comportamientos, sea más difícil para las personas que los sufren identificarlos, pero también denunciarlos y, y bueno, poder eh, dar a conocer que han sufrido un, un problema de acoso. Eh, mm. Esta estructura jerárquica, esta precariedad, son dos elementos eh, que distinguen a la ciencia, que distinguen a lo que ocurre en las universidades y los centros de, de investigación y creo que es importante tenerlos eh, en cuenta a la hora bueno, pues de prevenir eh, estos comportamientos. Mm.
0: Eh, a, a eso es a lo que te refieres cuando dices que el diseño del propio sistema eh, tengo una cita por aquí de, de tu libro propicia de una manera de, igual o más que en otros sectores, ¿no? Esta idea de que, bueno, yo creo que todos los que hemos pasado, aunque sea brevemente, por el sistema académico sabemos que es una cosa eh, pues como pasa con los partidos políticos ¿no? que gestionan la democracia pero los partidos no son muy democráticos, es una cosa muy vertical muy de confianza uh-huh. muy eh, y te juegas muchísimas, muchísimas cosas al criterio de tu supervisor, tu PI, tu Exacto.
1: Eh, esto, eso, esto, creo, esto creo que puede invisibilizar las conductas de acoso ¿no? y que, y que, yeah. puede que cuando una persona eh, te está acosando y de ella depende que tú sigas en la universidad, que tú sigas en un centro de investigación o que tú sí. publiques un, un artículo científico o que estés en un determinado orden en un artículo científico eh, y eso tiene un impacto sobre tu carrera, pues puede hacer claro. que si sufres una conducta de acoso, no lo digas o si eres conocedor de un comportamiento de acoso, tampoco digas nada ¿no? Entonces yo creo que es importante concienciar de que el acoso existe en la ciencia, igual que en otros ámbitos de la sociedad y que se pongan recursos también para que esto no sea solo una situación entre personas que acosan y víctimas, sino que también sea, eh, bueno, que ayude a concienciar, a visibilizar este problema en toda la comunidad investigadora y se den recursos para que todas las personas también que sean conocedoras de conductas de acoso puedan ayudar a, a frenarlas.
0: ¿Hay algunas ideas, proyectos, sistemas, eh, propuestas sobre la mesa o en marcha en algunos otros países o sistemas de investigación que sean interesantes?
1: Pues un elemento importante es la intervención sobre los testigos, sobre los potenciales testigos. Se hace mucho en Estados Unidos y en Reino Unido y de hecho los estudios que hay al respecto eh, dicen que que parece que funcionan para, para evitar conductas discriminatorias como puede ser el acoso que es eh, concienciar a personas que pueden ser, eh, bueno, que forman parte de la, de la comunidad investigadora, de la comunidad eh, académica, sobre estos comportamientos y para saber cómo actuar. Porque si tú conoces una situación de acoso, pues puedes temer que haya represalias contra ti, no solo contra, contra la víctima, puedes pensar que no tienes el suficiente poder para actuar porque quizás quien lo está perpetrando es una persona con mucho poder y eh, puede ayudar por tanto a que el peso de de la denuncia, que el peso de de hablar, digamos, no recaiga solo sobre la víctima, ¿no? Es una de las intervenciones que se hace. Los entornos seguros también, ¿no? En el que no nos centremos solo en el ámbito de la denuncia, que evidentemente es importante, sino también en que eh, cuando suceden este tipo de comportamientos tengan el menor impacto posible sobre las personas que lo sufren, un ejemplo muy claro no eh, con responsables de de igualdad de género con los que, con los que estaba hablando me comentan eh, el problema no es solo el, el hecho de denunciar si una persona por ejemplo denuncia a un profesor y al día siguiente tiene que ir a clase con él pues eh, evidentemente ahí va a haber un problema, ¿no? entonces intentar sí. que en esos entornos seguros también por ejemplo se trate de eh, proponer otra alternativa, otra trayectoria académica a la víctima no pues que pueda cambiar de asignatura o que pueda cambiar de horario, cosas que nos parecen muy Nos parecen muy nimias, pero en realidad son muy importantes para personas que están sufriendo estos comportamientos y que esas conductas de acoso tengan el menor impacto eh, posible, digamos, en su vida personal y en su vida eh, académica. Pensemos que las las conductas de acoso hacen que las víctimas estén de alguna forma constantemente pensando en esto. Hay dos historias que en el libro que lo muestran muy bien, eh, que cambian su forma de actuar eh, en el momento en elegir la ropa con la que se va a trabajar o elegir dónde aparcar el coche para que no eh, para evitar la conducta de acoso de quien les perpetra ese, ese acoso. ¿no? Eso significa que una persona cuando se acuesta por la noche y elige la ropa que se va a poner al día siguiente está pensando en ese comportamiento de acoso o que antes de llegar a trabajar, antes de poder llegar a ver a, a la persona que la acosa pues ya está pensando, ojo, cuidado, voy a ver dónde aparco el coche y, y mm, voy con el teléfono por la facultad, como me cuenta una de las personas que entrevisto Eh, por si acaso me encuentro con esta persona. Es decir, no es solo el acoso que se sufre, digamos, in situ, que se sufre directamente, sino todo el el impacto emocional que tiene sobre las víctimas.
0: Oye, ahora ahora que mencionas esto, hay una cosa que me sorprendió muchísimo en el libro, eh, de nuevo, eh, naivete absoluta. Hablabas de... eh, ¿Cómo era el término? Eh, eh, Ah, no quiero meter la pata, perdona. Eh, eh, Lo tengo por aquí. Eh, bueno, la, la intimidad. ¿Cómo era? Eh, intimidad falsa. Eso es, vehículos que, que son propiciadores de intimidad falsa. ¿no? Tú citabas eh, o hablabas, eh, escribías, perdón, alrededor de, por ejemplo, herramientas que son ambivalentes, muy ambiguas, como puede ser WhatsApp. ¿no? Que de repente, WhatsApp, para una imagen, para alguien que tiene. Porque también hay. Bueno, perdón, te voy a hacer tres preguntas ahora es cuando lo destrozo todo. Te hago tres preguntas a llevar a donde quieras. Pero me interesa mucho el ejemplo que pones de WhatsApp, porque WhatsApp creo que toca una tecla muy importante, ¿no? Que es, me voy a separar un momento de lo lo más eh, correcto y formal políticamente ahora, no, no usando el término de esa manera así un poco populista, pero sí la idea de, es razonable entre primates sapiens que el fenómeno de WhatsApp genere lo que tú llamabas, ¿no? Esa intimidad falsa, es decir, que si tú tienes un interés sexual o romántico por otra persona, sea hombre o mujer, que es otra pregunta que traeré luego, que supongo que también tiene que pasar entre hombres, ¿no? Eh, O o al revés, o o hombres como víctimas. Eh, Es es una situación muy razonable, ¿no? Que suceda. Ahora, ahí está lo que yo decía antes, que es la educación, el decoro, el saberse comportar, es decir, tú no tienes, o sea, tú está bien que sueñes con lo que quieras, no puedes actuar en lo que quieres, y menos si estás en una situación de poder. Sin embargo, es completamente entendible que esto suceda y que la gente falle, ¿no? Cometa un, un pecado. ¿Qué narices hacemos? ¿Prohibimos el WhatsApp en en el curro, por ejemplo, que me parece una idea nada descabellada en en, en el sentido en que propicia este tipo de de comunicaciones eh, tan equívocas o o tan difíciles? O ¿Cómo narices se arbitra esto, Ángela, ahora? No no platónicamente, porque yo sé que podríamos decir a todos los tíos, oye, te portas, pero estamos aquí. ¿Cómo, Narices, avanzamos con esto, además de con las cosas que decías de de apoyar y y llevar a las víctimas, también para que no se perpetre este tipo de situaciones?
1: Ojo que el acoso no es una cuestión romántica, no es una cuestión de de interés sexual, es una una cuestión, al final, de de poder, ¿no? Y es una cuestión, al final, que pensemos que en la víctima que sufre el acoso, lo que está sufriendo es una humillación, no le están diciendo ay, qué, qué guapa eres, qué inteligente eres. No, no, le, al final produce un hostigamiento en la persona que sufre estas conductas. En cuanto al, no, al uso... Al no, uso... Lo con,
0: no lo conto Ángela, eh, <ríe> perdóname. Lo, lo que quiero decir es que me, me intento meter en la cabeza de quién sí. hace esto, porque en general un principio psicológico universal es que la gente se piensa buena gente. Entonces, será claro. extraordinario el, el acosador que sea un acosador sádico consciente. ¿no? Eh, eh, la gran mayoría, estoy seguro que si los interrogan, ellos no acosan. Claro. Eh, la otra exagera. Entonces, uh-huh. en ese, en ese mindset me estoy poniendo, no lo estoy uh-huh. disculpando. Por Dios. Sí,
1: el, el, el uso de WhatsApp, eh, me decían, el uso de, de medios electrónicos cada vez es más habitual en general en nuestra vida, y entonces las situaciones que antaño se podían dar presencialmente únicamente, pues ahora también se están llevando, digamos, al, al ámbito digital de alguna forma, claro. ¿no? Eh, si se prohíbe o no bueno, quizás eh, no entra dentro del del ámbito del libro, pero se habla mucho del derecho (risa) a la desconexión digital y a que cada uno pueda tener su vida personal separada del trabajo no pero pero bueno, al final eh, no es tanto el medio con el que se propicia el acoso, sino la situación de acoso en sí, es decir, lo que antes se daba únicamente presencialmente, porque era la única forma que podía darse, pues ahora también se está trasladando a a WhatsApp, por ejemplo o a correos electrónicos como la historia esta que te comentaba antes, ¿no? Pero sí. no, la, la conducta existe per se más allá del, del medio que se utilice. Quiero decir, si en 10 años hay otra aplicación que estemos utilizando para comunicarnos, que no sea WhatsApp y que sea, yo que sé, eh, la que sea, pues quizás también se per- conductas de acoso eh, en esa vía, ¿no? Pero, bueno, eh, más allá del libro, el, al final el, el derecho a la desconexión y a separar ¿no? un poco la vida personal de la vida profesional creo que también es importante.
0: Eh, una... una... Por lo, por lo menos una más no sé si una última pero qué, ¿qué cosas serían razonables en España en el ámbito de la investigación pública que es la enorme mayoría en este país que, que, que lleváramos lleváramos a cabo es decir necesitamos eh, un caso que sea un poster child del de, de Me Too en la ciencia necesitamos que eh, una persona probablemente una mujer eh, tenga un, un lado mediático explique su caso y de repente esto se convierta en algo y esto permita eh, que mucha gente diga, hostia, pues tal vez yo, o tal vez cambiaría esto, o incluso tal vez yo estoy acosando y no me he dado cuenta, o sea, que, que todo el mundo vea esto, eh, además de leer tu libro, eh, ¿eso tendría un efecto o, o, o podemos, podemos trabajar en ello sin, sin necesidad de que explote? Porque muchas veces este tipo de cosas me da la sensación de que fun- funciona, no, mediáticamente funciona mucho, se, se, se multiplica, explota, luego todo el mundo se reordena... En, en ciencia no ha pasado. ¿Lo, ¿Lo podemos conseguir antes de que
1: pase? Yo creo que estamos mejor que hace 10 años, que hace 20 años, la situación ha, ha mejorado, hay unidades de igualdad, hay protocolos contra el acoso, hay una hay, hay una ley de igualdad precisamente que habla del acoso por razón de sexo, del que antes no se hablaba, el acoso sexual no. está tipificado, que se tipificó en el 95, se hace no, no tanto, eh, no. pero faltan cosas por hacer, no estamos en una situación óptima ni, ni deseable todavía. Eh, por ejemplo, los protocolos contra el acoso eh, sexual, que son obligatorios por ley desde el año 2000, que entra en vigor la ley, no están en todos los organismos públicos de investigación. Eh, La mayor parte de las universidades públicas sí que tienen, sí disponen de un protocolo de este tipo, de las privadas todavía hay un porcentaje que que lo tienen pendiente, una cuarta parte, pero los organismos públicos de investigación todavía tienen que hacer ese trabajo, que tengan recursos suficientes las unidades de igualdad para afrontar los casos para bueno pues eh, tratarlos y como decía antes no solo gestionar la parte de denuncias sino también eh, crear esos entornos seguros para que las víctimas puedan hablar y también les ayuden para que tengan un menor impacto digamos en lo posible en su vida personal en su vida eh, profesional lo que comentábamos antes de concienciar un paso importante sería que se asuma que es algo que en España no se ha dado pero sí se da en otros países que se asuma que el acoso también puede ser un problema contra la integridad científica. ¿no? Identificamos integridad científica con mal uso de los datos, con los plagios, etcétera, pero todavía no vemos en España que un problema de integridad científica puede ser un maltrato hacia las personas que hacen la investigación. ¿no? Y Esto quizás ayudaría a que hubiera más conciencia de, de todas las personas que forman parte de la comunidad académica. Eh, la, la intervención contra con los testigos que hablaba antes, ¿no? que haya esas campañas de sensibilización para que todo el mundo sepa ¿Qué hace con una conducta de acoso? Estoy segura de que muchas personas que nos escuchen piensan, bueno, y si conozco un caso de de acoso, ¿qué hago? Porque, claro, me me puede generar a mí unas represalias. Hay lo que se llama el acoso de segundo orden, que es que la persona que que acosa o su entorno eh, genera o o perpetra represalias contra las personas que ayudan a las las personas denunciantes. Es decir, al final, yo creo que que es importante ver que esto va más allá de la propia relación entre la persona que acosa y la víctima, sino que hay que intentar que que esto sea una tarea de todos Eh, hay una cita que planteó en el libro de una universidad de Estados Unidos que dice algo así como que no unas pocas personas tienen que hacer todo, sino que todos tenemos que hacer algo y yo creo que es la idea que me gustaría que quedara del libro que esto se visibilizara, que se eh, tomaran medidas adecuadas y que se pusieran recursos eh, contra el acoso sexual y el acoso por razón de género y que todos fuéramos un poco más conscientes de, por un lado, qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que no siempre identificamos los comportamientos que van asociados a estas conductas y, por otro lado, qué hacer si eres víctima o si conoces un caso de este tipo. ¿no?
0: Y una última, ahora sí. sí. Eh, ¿Tú crees que la progresiva la transformación que, 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 está, que está caeciendo en la, en la academia, ¿no? estoy, estoy pensando ahora en que en, en un tema relacionado, el distinto pero relacionado, eh, eh, no... no Se se conoce, se publica la carencia, la falta de científicas, de mujeres, sobre todo en los escalafones más altos de la carrera investigadora. Eh, Hay muchos motivos, pero hay uno que es incontestable, y es que históricamente no han estado allí. Y como requieres muchos años para llegar arriba, eh, aunque no hubiera habido una discriminación de otra índole, claramente tienes un déficit de catedráticas, de jefas de laboratorio, etcétera. Esto, al menos el campo que yo vengo, que es las biociencias, creo que como tú, eh, esto está cambiando de una manera radical, ¿no? yo, yo pertenecía al 20% de mi clase en cuanto a género. Eh, esto además es una... ¿Es, un, eh, ¿es esto una marea que, que nos va a ayudar a solucionar esto? En otras palabras... Cuando las mujeres están al cargo hay menos casos de de acosos y si es así, el hecho de que cada vez haya más mujeres que sean PIs, etcétera, además de que hay challenges, hay hay muchos retos en carrera investigadora, conciliación, etcétera, que es la hostia. Y daría para otra conversación aparte, Eh, pero al menos tenemos este este factor estructural que nos va a ayudar a a aliviar entre esto y algunas de las medidas que tú dices, el futuro pinta bien.
1: Yo creo que el futuro iremos mejorando poco a poco, igual que hasta ahora se ha ido mejorando, aunque no estemos en la, en la situación óptima, digamos, como decía antes, pero creo que, que claro. se va a avanzar en, en este sentido. Lo que comentas es muy importante. El informe de las NASEM, de las Academias Nacionales de, de Medicina, Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos, de 2018, que es un informe muy completo sobre el acoso sexual y, y por razón de género en, en Estados Unidos, habla de que los entornos más masculinizados hay más prevalencia de acoso y, además, y esto es muy importante, se suele minusvalorar, se, puede, se suele restar importancia cuando las personas denunciaban casos de acoso ¿no? y plantean claro. que el hecho de que haya entornos más igualitarios puede ayudar a, a que estos casos no se produzcan y cuando se producen, pues se atienda mejor a las víctimas, se las escuche y se preste atención a lo que, a lo que piden.
0: Pues ojalá sea así. Ángela, eh, muchas gracias. Enhorabuena por, por un libro que, además de estar bien hecho, es necesario y ojalá arranque muchas eh, conversaciones, ¿no? Si esta conversación pues aporta un poco, estará, estará muy bien. Gracias por tu tiempo, tía, y, y hasta el siguiente libro, que con el ritmo que llevas supongo que nos tardarás mucho en volver por aquí.
1: <risa> muchas gracias, Luis.